0: En el marco de la Copa del Mundo Rusia 2018, el Wiri Wiri al aire se pone soviético. Sergio Gallardo, Cristian Villalta y Eugenio Calderón conversan sobre las potencias, su pasado, su presente y su lado más oculto en Los Desayunos del Wiri Wiri. ¿Caviar con frigolitos.
1: Hola, hola, hola. Gracias por acompañarnos nuevamente en una nueva emisión de los desayunos del Wiri Wiri al aire. Este podcast diseñado para los que no se conforman con la superficie de la Copa del Mundo y quieren profundizar y llegar hasta el magma futbolero. ¿Qué le parece, ah? Así venimos de inspirados porque vamos a hablar de un país que ha sido cuna de grandes literatos, de grandes dramaturgos. Hablaremos de la Francia con ustedes. Espérame.
2: Los te, señores. Te, te voy a interrumpir porque. interrúmpame como, como señor si, Gallardo. Como siempre dice Calderón que yo solo en comer. Oh, si. En comer pienso también de los grandes chefs. Eso. Formidable. <risa> bueno. Escuchaban <risa> precisamente. Calmate, <ratatuita>. al, <risa> al
1: señor. <risa> no, Michel. Sergio Gallardo. ¿Qué tal Sergio?
2: Excusemos. Sí. Yo soy mi saluda Michelin. en, en español. Guía. Aquí no usted. Es que es que vos. Solo, vos haga solo. gala. Haga gala. <risa> Además, los no. Ignórelo. Sí, yo lo ignoro. Eso no, no in, me cae muy bien. Yo lo ignoro.
3: Bueno este
1: no le caen bien ni los argentinos, ni los alemanes, este, este... ni
3: los franceses.
1: El señor. No, si este
3: pobre si, si
1: se Eugene
2: Calderón. Si ¿Vos, se, ¿Vos
3: has estado sí. en Francia? Por sí. favor.
2: Va. ¿Qué te pasa? Este, este hombre se bien. ha tomado. ¿Me trataron bien? Me trataron súper, súper bien. Sí, los del sur, ¿verdad? Son otra onda. No, los incluso centro, los y... parisienses me trataron súper bien. Incluso ¿Por tuve. Porque ves? algunos dicen parisinos? Ves como los jamaicanos y los sí, jamaicanos. parisinos y del... parisienses. ¿Qué sí. tal, señor Calderón? ¿Cómo está?
3: ¿Ya listo? Desayunándome un croissant eh, Espérame, espérame Eso, voy, a, voy, a, voy, a, voy a presumir de cereza. Voy
2: a presumir porque me pre- un vino blanco Me preguntaste si los franceses me trataron bien Me llevaron a un viaje El viaje fue al Mar Rojo Y en el Mar Rojo, en el barquito Me invitaron a la mesa del CEO de la Peugeot Uy, uh, te fue bien entonces Sí, me fue súper bien Es cierto,
3: uno de tus grandes amigos eh, Ibas, Trabajó mucho tiempo en Peugeot ¿no? Aquí, Iba así.
2: Correcto. sí, correcto Compartimos hace... Hace poco fui, que fuimos a ver a Kill Navas, sí, la película. No, yo creo que era Tatuil.
3: <risa>
1: bueno, pues nada, aquí estamos como pueden ver, hay una franco una francofilia <risa>
3: notable en la mesa. No, 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 hablaremos estaba. de un, tenía un poco de, de, Francia. de, de sentido del humor <risa> franceses. No todos, no todos, no hay, todos hay, hay buena supuesto, gente, pero... Claro que sí. Oh. Hay, que saber no hay los, mucho que hablar de Francia, saber aunque
1: esta sea solo una charla futbolística, pero la terminaremos seguramente en las orillas de la cultura, la música y la literatura francesa, estoy seguro. Francia, hablaremos del de país del gallito y en este primer bloque yo quiero que junto con mis compañeros abordemos y abundemos sobre la relevancia que tuvo Francia en el nacimiento de las dos grandes competiciones deportivas del siglo XX. La Copa de... del Mundo y los Juegos Olímpicos, porque van Pero ade... metidos
2: en el mismo Cuchumbe. Además de eso, en el mismo cuchumba. Además de eso, también tuvo que ver Francia con el nacimiento de la Eurocopa. También. Recordemos que fue... Pero vayamos en orden cronológico. Va, ok. En orden cronológico. Primero, como? los
1: Juegos Olímpicos. El varón Pierre
3: de Coubertin, inspirador,
1: gurú.
2: Sí, del, del
3: olimpismo moderno. El que dijo que lo importante no era ganar, sino competir.
2: Correcto. Y eso adem- también lo dijo un federativo salvadoreño, matar otro <ríe> programa. ¿eh? Además de eso, el varón de Cubertán era abogado de que el deporte era para todos y para con el fin de que sí se realizaran los Juegos Olímpicos, tuvo que dar su brazo a torcer por los ingleses, que los ingleses eran elitistas, porque no querían que todo el pueblo participase, sino solo los que tenían tiempo libre y no lucraban los aristócratas. ¿sabes? Correcto. La verdad es que en el, en el
1: ADN de los Juegos Olímpicos y de la Copa del Mundo está mucho ese pensamiento pro-democrático francés, ¿verdad? Uh-huh.
2: Que
4: señala Sergio.
1: Y en el caso de la Copa del Mundo, si en el tema de los Juegos Olímpicos tuvieron que permitir los franceses y los eh, padres pues, de esa iniciativa que los ingleses... Les torceran un poquito el brazo Bastante y Porque acordémonos muchas condiciones, cuánto tiempo En el pasó, caso de la Copa del Mundo Se la cobraron por Sí,
2: competir. porque ahí Cuánto tiempo pasó Con aquella noción falsa Del amateurismo Pues de que solo sí. amateurs Podrían eh, competir Lo cual no era El, el espíritu de Cubertán Luego vino Jules Rimet Que se inventó La Copa del Mundo Infortunadamente le dieron una excusa a los de la FIFA, los corruptos de la FIFA y dijeron vaya, vamos a hacer que que la copa se la lleven y que Jules Rimet pasase al olvido, pues porque antes la copa del mundo se llamaba Jules Rimet. Correcto, pues nada, este
1: hombre, este comunicador y demócrata y filántropo francés es el que estuvo detrás del nacimiento de la copa del mundo como ven, como señala aquí nuestro amigo Gallardo, se pretendía que el fútbol fuese amateur, pero eso era imposible. Y de hecho, en los Juegos Olímpicos, los profesionales los ponía básicamente el fútbol. Uh-huh. Entonces se ideó esta competencia para que los profesionales la disputen. Y de no haber sido por el entusiasmo de los franceses y de la Federación Francesa de Fútbol. Probablemente la Copa del Mundo habría tardado un par de décadas más en, en, en nacer, en fortalecerse. Los europeos no querían participar, no querían ir hasta Uruguay. Les parecía que era como ir al Congo belga o ir a, a la Amazonas. Les parecía recóndito, pero Francia dijo no, vamos, vamos, vamos. Y convenció a otros tres países europeos, Rumania, eh, Yugoslavia y Bélgica, de hacer el viaje en barco hasta Uruguay Francia por eso es que de verdad eh, se merece una medalla eterna en el tema de la Copa del Mundo porque creyó en esa iniciativa y además compitió en las primeras tres ediciones sin dudarlo e incluso organizó una de esas tres competencias.
2: Además de eso también ellos fueron los que impulsaron la idea de la Eurocopa, una copa de naciones europeas y eso sí basado más que todo en la envidia. Les dio envidia que el Campeonato Sudamericano, que América, es, la Copa América. América, es el más. Yo ya, ya tenía 50 años cuando nació, Ajá, nació la sí. Europa. En realidad Medio sí, siglo. pero fíjate que fue porque cuando este francés empezó con la idea apenas tenía 11 años. Eso fue en el 1927, de la UNAI, pero de, después vino las las guerras mundiales y uh-huh. eso se, se retrasó correcto e incluso originalmente aquí una vez más vamos a aquello de la, la el irrespeto a la memoria histórica porque originalmente la Eurocopa el trofeo se llamaba Henri Delunay en honor del hombre este periodista francés pero periodista de, deportivo pero francés. pero después ya, ya cambió y ahora es la Eurocopa o creo que todavía el trofeo así se llama no, sí, no pero se no.
3: llamaba Copa de Euro- Copa sí. Se ha llamado Copa de Europa, se llamó también en un tiempo Copa Europea de Naciones. No, pero me refiero
2: al trofeo sí. específicamente. Ya
3: no, se, ya no se utiliza el nombre.
1: En la de Copa de la Europa. Europa, era la Copa de Europa no. en
2: aquella época. Y entonces inicialmente se llamaba el trofeo del Luné por el hombre uh-huh. este, pero Creo ya después igual le pasó igual. Pero bueno,
1: lo... no, es, no es casualidad que haya habido un francés detrás de estos tres eventos claro. y, y por eso Francia desde el primer momento, desde la primera edición de la Copa del Mundo se mantuvo... Se mantuvo Muy activa, no tuvo sus mejores años. La verdad es que en esos tres eventos Francia no representó mayor cosa. En 1930 disputó el partido inaugural, por cierto, contra México. Y el primer gol de los mundiales es de un francés, además, ya fallecido. Pero Francia no descolló Y antes de la Segunda Guerra Mundial incluso sufrió una gran decepción organizando el mundial de 1938 y siendo eliminada por los italianos en el partido que se llamó tristemente el partido por la democracia porque los franceses se consideraban defensores de la democracia y los italianos que llegaban como campeones del mundo como los representantes del fascismo pero ese día perdió la democracia, ganó Italia los eliminó y terminó siendo bicampeona y debe de haberlo
2: celebrado con abundante vino el Duce Mussolini
3: Eh, dos apuntes a favor de, de Francia por lo menos para este servidor tienen el himno más bonito del mundo. No, aquí va a decir. ¡Ay! Aquí hay algunos. hipócritas Estampa de todos los mundiales. Sí, Aquí hay sí. algunos hipócritas. De hecho, lo no estábamos, todavía... no estábamos. tarareando o, recién. Eh, sí, así sí, sí. Pero verdad. aquí escuchar algunos hipócritas que dicen que es nuestro. No. no, el nuestro. La que, el nuestro quedó tercero en un, en, un, en un
1: evento
2: mundial de himnos del cual no hay ningún dato. No, sí, ni, esa es la legenda. Ni documento. Fíjate va. que yo he vivido Eso uno. Yo he, tenido, yo he tenido la suerte de vivir en diferentes países. Y a todos los países que he ido. Esa misma historia <risa> se repite. Entonces
3: dicen:
1: Fuimos terceros
2: en sí, la ese primero. Nadie, nadie sabe nunca, quién quedó en segundo lugar. lugar. Ay, segundo, y, y en
3: segundo lugar, creo que tiene la capital más hermosa como ciudad del mundo. ¿Ya? Entonces, sí.
1: una ciudad que tiene en su circulación y en su espíritu el fútbol metido sí. y algunos de los estadios más lindos del mundo, como el para que los
2: príncipes la moda el estado de Francia comida, el estado de del orden, museos, Colombes, por museos arte mil la, cosas impresionante tuve también París. la suerte de, de, de estar en un partido de, de liga viendo al, al PSG. muy bien Ajá. y lindo además de eso arte, arte ahí hay sí. arte mira a mí en lo particular me encanta el impresionismo y el impresionismo es eh, netamente francés ah, ahí
1: surgió Precisamente correcto, El dadaísmo Y otro montón de corrientes Del arte Y de la
3: Acabo de estar con, con Héctor Reyes Que también es un impresionista salvadoreño de, Que tiene muy buen arte bueno, Saludos todos, todos ellos han abrevado De las aguas sí. de,
1: Del Sena Gallardo <risa> Pues nada, la verdad es que queríamos Puntualizar, eh, recrear Cómo Francis estuvo En el nacimiento De todos estos eventos deportivos Porque es un hecho poco conocido Y como además ya no llevan Ni el nombre de los franceses eh, De Jules Rimet Ya no se habla de Henry de Lunay no se habla De Pierre de Coubertin se habla muy poquito en nuestro país Prácticamente sobre el Comité Olímpico defiende esa bandera Pero es importante, creemos que por cultura general También nuestros oyentes lo sepan Esa deuda de honor que tiene el Mundial con los franceses No hemos entrado en materia todavía Nos falta hablar de los grandes futbolistas franceses Pero eso lo haremos en los siguientes bloques, ¿les parece? Sí, y seguimos con el arte, ¿no? Porque la música es arte y, y Francia... Tan temprano, vamos con el primer soundtrack mundialista esta emisión. ¿Preparado, señor DJ Gallardo?
2: Bueno, yo no estoy preparado, (risa) pero si me tiran al al ruedo...
1: La cortina le va a dar el pase. Vamos, mi estimado.
0: (risa) Soundtrack Mundialista con Sergio Gallardo.
2: Vamos con una canción de un ofrecido. Ah, y digo bien. de un ofrecido porque Sergio se tenía que llamar. Serge Gainsbourg, que es un cineastra francés también. Repítanos de el nombre, por favor. Serge muy bien. Gainsbourg. Wow.
1: Entonces vino... Es que mira, yo voy a aprovechar hoy Porque hay un montón de música y de nombres franceses Que el señor Gallardo lo sabe pronunciar a la perfección Así es que pongan atención bueno, Disculpe que lo interrumpa
2: No, 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 y eso gracias a una novia de Suiza que tuve Que fue la que me enseñó a hablar francés en mi época juvenil Muy bien Y que me hubiese quitado con ella de no ser por mi madre Que ya no me dejó regresar <risa> 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 Bueno, total, este Serge Gainsbourg hizo una canción En En 1967 Y se lo hizo a una novia que tenía. La novia era un símbolo sexual, Brigitte Bardot. Y Brigitte Bardot le dijo, por favor, haceme la canción romántica más linda del mundo. Y vino este y le hizo esta canción. Canción que se metieron a grabar y dicen las malas lenguas. Ellos dos. Ellos. Bardot y... Bardot y Serge Gensel. Entonces dicen que se metieron a al estudio. Al estudio, y en el estudio volaron la ropa y toda la cosa. Ah, bueno, y... pues, ah, es. Eh. No, es cierto. Calmate, chapoy.
4: Se chapoy. Vos querés bueno, que voló, voló la ropa. ¿eh? En el no, voló estudio. la ropa. Okay.
2: <risa> y entonces, como era sumamente importante, la novia de Gensburg, Sabri Givardo, se filtró a la prensa que habían grabado esa canción y eso había pasado. Y Gunther Sachs, que era el esposo de la novia de Serge Gainsbourg de la Brigitte Bardot, se enteró. Y ah. le jaló de los pelos a la Brigitte y le dijo, mira, esa canción no puede salir. Ah, muy bien. Y entonces fue y le rogó, le suplicó a Gainsbourg y le dijo, vaya, pues está bueno. E incluso hasta... No se comercializó no esa No se versión. comercializó y se separaron. Okay. Entonces se consiguió otra novia, Jean Birkin. Y entonces entonces vino y le dijo Mira, te ofrezco la canción más linda del mundo Para que la grabemos Entonces vino vino la otra Y fíjate que dijo Vaya, por celos lo voy a hacer Porque no lo debería Y digo por celos porque Ella sabía Porque sos capaz que si me la ofreces Y digo que no, se la vas a ir a ofrecer a otra Muy bien ¿Cómo se llama la canción del ofrecido? La canción (ríe) se llama Je t'aime, moi non español. Que debería ser en español Yo te amo no tanto como yo, después, la respuesta. Y entonces es una canción que estuvo prohibida en un montón. Incluso en la edición del disco se le puso el, el nombre de Interdit, prohibida para menores. ¿Por qué? Yo
3: le hubiera comprado más ropa a la Bardot.
2: Pero es que en aquella época la gente era, era bastante. Eh, Conservadora. Puritana conservadora Y entonces aquello que Incluso hasta el final Se supone que es el clímax Y ahí termina o sea, La canción de algún modo recrea eh, sí, eh, rec- el, el, eh, fue, el acto Fue sí, el, el primer Número uno En Inglaterra Pese a que fue prohibida Y llegó al puesto número uno Y además fue la primera canción Número uno en Inglaterra Que no fue en Inglés, sino fue. En francés. Sí,
4: en francés. Cuando niños tapen en los oídos y
2: escuchemos. Je t'aime, moi non de Serge Gainsbourg y Jean Birkin.
5: Eso Je...
0: esta sección solo necesitas sentido común, sensatez y lógica absténganse pues diputados, dirigentes y uno que otro
1: locutor Top 4 Aquí estamos haciendo un poco de memoria pero de otras cosas, sí. pero bueno vamos a seguir hablando de Francia y en Top 4 recuerden yo le doy a mis compañeros tres conceptos, ellos deben adivinar el cuarto y este está más fácil que nunca conceptos, número 1. Raymond Copa Número dos, Michel Platini. Número tres, Jean-Pierre Papin. ¿Te acuerdas de Jean-Pierre Papin? Sí, gran jugador, gran nueve, Olympique de Marsella, luego un tiempo en el Milán. ¿Cuál será el nombre que completa esta lista de jugadores? Fontaine.
2: No, no. Tendría, sí, pues, yo pensaba. Pensé más. Pensé, más. Está faltando <risa> uno obvio. Tendría que ser Oliver Giroud. No, sin Zidane. Sin Los
1: cuatro franceses que han ganado partida. el Balón de Oro.
2: Sí, Raimond Copa a,
1: a... Michelle Protini tres veces consecutivas, además. Uh-huh. Wow. Jean-Pierre Papán, que no sé cómo lo ganó en el 91, y Zinedine Sidán, que lo ganó en 1998.
2: Y ahí lo, lo vi hace poco a Papán en la portada de la, de la, del periódico As, uh, dándole consejos a Sidán de por qué no fichó y qué ficharía él. Y hace poco. Hace, ¿Hace poco. Poquito? Poquito. qué nueve debería de contratar. Ajá, a correcto. Sí, sí. ¿Y qué qué 9 le recomendó? Pues se quedó callado Pero le dijo que necesitaba un (risa) 9 Gran consejo, ¿verdad? Sí,
1: es que no es es (risa) un promotor Eso era top 4 (risa) Para puntualizar que Francia ha ganado 6 veces el Balón de Oro La mitad de esas veces fue Gracias a Michel Platini Entre 1983 y 1985 Y bueno, vamos a seguir hablando de Francia En la Copa del Mundo Nos quedamos en 1938 Luego viene la Guerra Mundial que deja a Francia golpeada en todo aspecto aspecto. y bueno debieron pasar luego del final de la guerra mundial nueve años para que Francia volviese a la competición futbolística internacional en el modo de la copa del mundo de 1954 pero entre los 50 y los 70 incluso 74 Francia no pesó en el escenario futbolístico internacional Excepto con algunos jugadores
3: uh-huh. eh, especiales como Raymond Copa y, y Josh Fontaine, Fontaine que uh-huh. sí
1: descollaron en un mundial en el de 1958. Sí, y... La
3: verdad es que ninguno de nosotros vio a jugar a esos dos. A esos o vos sí viste a, yo, yo vi a Lo de Josh Fontaine porque tiene una
2: marca, ¿no? Del, claro, no, goles en un mundial. A, a, pues sí. a, además de eso, fue eh, la primera vez que yo vi un mundial. Yo ya les conté a ustedes, fue cuando mi papá me llevó al cine a ver el recuento de 1958 y ahí estaba Fonten. Sí, pero se le recuerdan no como una de las figuras más importantes del fútbol.
3: Sí, francés, no como sino el autor de un récord. De un sería. récord. Va más, Cabal, pesa porque, más el récord de lo que fue como... Sí, jugador. porque también
2: aquí nuestras, uh, nuestras raíces o nuestra influencia va más con Sudamérica. O sea, que gente, con... Uh, uh, y,
3: y la gente que vio más a Copa lo Font... vio con el Real Madrid. Madrid y que vio a Fontaine dice que Raymond era mucho mejor jugador que Fontaine sí. yo a Copa a lo he visto récord.
1: recordemos Copa tuvo una brillante época en el Real Madrid uh-huh. Uh-huh. con un equipo espectacular sí, el, el primer gran, Díaz gran Estefano, equipo con Alfredo Di Stéfano y, Estefano, todo eso, y Ajá. todos Ajá. ellos ¿no? en to- entonces a Copa lo hemos visto en algunos videos eh, en una de esas finales de Europa que ganó el Real Madrid de Di Stéfano Copa tuvo una actuación formidable precisamente contra el Stade Reims eh, y era un hombre cerebral, la verdad, un Le meten, gran jugador, creo que siete a un tres, gran ¿verdad? armador, 7 a 3. Y de Fontaine, como dice el chile se recuerdan esos 13 goles, aunque el Mundial, la verdad, fue dominado por Brasil. Sí, y todo pero el mundo Francia se de un gran Didi, recuerdo. de Didi
2: bebé Pelé, sí. Zagalo, de todos ellos, Correcto. y no, no tanto Pero de Francia
1: era una máquina goleadora, y en los últimos dos partidos, bueno, cayó 5-2 ante Brasil, y luego masacró a Alemania. 6 a 3 en el partido por el tercer lugar, en ese partido Fontaine metió 4 goles uh-huh. y así es como ha establecido ese récord que yo creo que es imposible superar 13 goles en una sola Copa del Mundo. Pero antes y después de eso, hasta 1974, pues Francia fue intermitente con actuaciones bastante humildes en la Copa del Mundo e incluso perdiéndose dos mundiales consecutivos. No fue a México 70 ni fue a Alemania 70. 74, pero entonces ya se Había estaba deporte cocinando más a Fue a la gran Más apoyados, más
3: importantes en Francia en esa época. Tal vez el boxeo. Y el tenis, por
2: supuesto. Uh-huh. Claro, el boxeo y el tenis. Uh-huh.
1: El fútbol siempre ha sido una pasión de los franceses, pero esos 20 años de verdad, con ese paréntesis del 58, no fueron ni de lejos los mejores, tampoco en la Copa de Europa ni en la Eurocopa los franceses se lucieron. Esa época fue dominada por los españoles, por los italianos con Erenio Herrera, me refiero al fútbol alemanes. de clubes,
3: Sobre todo por los
1: alemanes y luego por los ingleses. Y Francia no terminaba de arrancar hasta que a finales mediados de los 70 emerge el talento de Michel Platini, uh-huh. de Tigana, de
3: Rochetón,
1: de Tresor, de Gires, y entonces ahí Francia Tiganat. comienza a mandar en el concierto futbolístico
3: europeo. Y además europeo. tuvo la gran fortuna con esa enorme generación de, de jugadores franceses de ser sede de la Eurocopa de la Copa de Europa como se llamaba en aquel entonces de Naciones con esa generación termina imponiéndose una gran selección española que merecía también el sí, título, bien. con aquel central Maceda, con Arconada que era considerado el mejor arquero de, ese, de, de, de esa, de esa época. época y uno y lo que, y que se equivoca ¿no? Sí, como sí. se han equivocado los más grandes en fallar penales, y él, él se le esconde una pelota por debajo en un tiro sí. libre de Michel Platini y ahí los franceses ya con España desbordada ¿Te acuerdas de aquel punto español Lobo Carrasco? uno de los mejores eh, sí. cronistas deportivos, convertido en, sí. en periodista deportivo, eh, un, un jugadorazo. ¿no?
1: Pero bueno, para llegar hasta ese momento, que vamos a profundizarlo en el siguiente bloque, tuvo Francia que esperar todo este periodo para ir poco a poco construyendo su nueva base futbolística. Y construyendo
3: una mejor liga, ¿no? Y construyendo una, una mejor interna. liga, Ajá. porque
1: ahora disfrutamos mucho de la Liga 1. Claro, claro. Pero los grandes clubes franceses se fundaron algunos incluso en los años 70. Uh-huh. el PSG nada menos es un equipo bastante joven uh-huh. fundado en 1972 si no me equivoco
3: cuando ya se muy, recupera muy la jovencito. economía francesa luego de todo el famoso famoso
1: 1968 que pues no sé si usted señor Gallardo nos puede contar un poco qué fue lo que pasó en el 68 porque en ese ese año ese año particularmente parece que todo giraba alrededor de París Toda la revolución cultural en todo el mundo occidental. En todo Iba el a París, sí. ¿Verdad? Sí.
2: ¿Pero ¿Y por qué en París? No sé, por algo es la ciudad luz. <risa> ¿Por qué era la luz? Por toda la gente que hubo, premios Nobel de Nobel de, de, de Literatura, por todos los movimientos, por Sartre, por Proust, además... Uh... Bueno, los grandes roqueros estadounidenses todos
1: tenían que pasar por París y algunos incluso están enterrados... Sí, Ahí, sí, entre sí ellos. Era,
3: como, era, era como, voy al top, a lo mejor. Era la meca
1: de Ajá. la... la farándula, de la cultura. De la farándula, de la
2: resistencia, de... De la cultura sí, del y arte. Y también, también del era inconformismo. La, 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 la época también del montón de, de latinoamericanos que se fueron allá y se convirtieron en um, <ríe>
1: revolucionarios de cafetín. Muy bien. Uh-huh. Bueno, pues mucha de la música que tenemos entiendo en esta emisión también se enmarca dentro de ese rollo de la... ¿Cómo se le llama, Sergio? ese género particular de los grandes cantautores franceses.
2: Pues fíjate que yo creo que no tiene, no tiene un nombre específico. Ahora, eso sí, que como reitero, ese no es nuestro centro hegemónico. Mm. No nos hemos dado cuenta de las grandes luminarias que ha tenido Francia. Incluso vamos a presentar a una que a continuación van a decir, bueno, ¿y esa qué es? En la próxima Soundtrack. Bueno, ¿por qué no lo pedimos ahora? Ah, démosle, pues démosle. Soundtrack Mundialista con
0: Sergio Gallardo.
2: Vamos a añadir que además de las canciones y de los poetas y de los escritores, también, también, Francia tiene muy buenos cantantes. Pero cantantes que han hecho historia como Charles Aznavour, como Jacques, como Trené, que fue el de me eh, Nemequitipá, del de My Way también, el My Way, que se la compró Polanca a, a, a un francés y le puso cancioncita. Tenemos ahora a alguien que no es tan apreciada acá y todo el mundo dirá, a ah, ver si esa es la aquella de la tal canción que hizo la, ¿cómo se llama esta? La Peluda, que es una gran resentida ¿Es, ¿Es, de la
1: poli- ¿es diputada o es cantante? No, no, es cantante <risa> ah, pues no, La Remo, Romo <risa> a ah, Roma. La Daniela sí, la Daniela Roma. ¿Cómo viene la Daniela Roma a salir sí, aquí? Estamos la, la, en, la, Paris, la, en la, la, la oda nos está llevando Sergio en esta Les estoy llevando a una El himno de estos <risas> No,
2: no, fíjate que es una canción que es increíble la, las versiones en vietnamés, en coreano, en español sí. que se han hecho. Y la que la cantó es una cantante actriz francesa, pero que nació en Egipto de hecho tenía su nacionalidad triple porque era egipcia italiana y después se hizo francesa, se hizo francesa. empezó a ganar por ser bonita fue mis... algún festival habrá ganado no, ganó o ganó Miss Belleza Egipto ah, Miss Egipto okay. en 1954 y entonces tenía voz bonita y después de que pasó eso ella empezó a cantar y lo hizo a mí me apantalla en francés italiano alemán egipcio. español e egipcio en griego en 11 idiomas no es Daniela Romo, aclarémosle no, ya no, no, aclarémosle no, ya no, a la gente nos no, van no, a cambiar no no no, no para okay. nada y es uh, la, la, la la muchacha que durante 30 años sería el equivalente de David Bowie porque David Bowie nosotros sabemos que se reinventó constantemente y esta muchacha Pasó, imagínate, desde el twist, el pop, el disco y el reggae. Todos esos géneros ella los hizo. Vamos a presentarla a ella con uno de sus grandes éxitos en su carrera de 30 años que comenzó en el 56 y terminó en el 86 de manera trágica porque ella se suicidó. Se suicidó al igual que su primer esposo, su primer marido, su primer novio, Tenía una aureola fea. Ya traía una escuela. ¿no? Sí, no, yo creo que quien anda con la miel algo se le pega. Mira. Entonces. Qué pues, comentario más siniestro acaba de sí, hacer de Eugenio Calderón. Sí, pero. Eh, ¿qué, ¿Cómo se llama la canción? Sergio? La canción se llama trae, Palabras, huele. Palabras. Ah, muy bien. Y ella se llama Dalida. ¿En, en francés cómo se llama? Pero fíjate palabra. que. En, en francés se llama Parole 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 Parole
3: Ah, muy bien
1: es ah,
2: italiano. Y
3: te Pero que a... la vamos a escuchar con Daniela Romo o con no, la... no, no, no la vamos a comprar Con Dalida, <ríe> y, Dalida. y también
2: con uno de los íconos eh, franceses De cine que era un papayito decían todos, pero además de ser papayito era sumamente talentoso. Sí. Delon. uh, buenísimo. Octavio. Cantan juntos. Cantan juntos. Y puso palabras, una moda en el palabras. cine, ¿eh? Sí, palabras, Era palabras. el sex symbol de esa era época. Era el sex masculino sí. de esa época, sí. Bueno, escuchemos Parole. Parole. Parole, parole. <risa>
5: <risa> C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
6: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
5: Je ne sais plus comment
6: te dire. Rien que des mots.
5: Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de
6: lire. facile, des mots fragiles, c'était trop beau.
5: Tu es d'hier et
6: de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vie. C'est fini, le temps de rêves Les souvenirs se font aussi quand on les oublie.
5: Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
6: Caramel, bonbon et chocolat.
5: Par
4: moments, je ne te
6: comprends pas. Merci, pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Qui aime le vent et le parfum des roses, moi les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
5: parler comme la première fois Encore des mots,
6: toujours de... Se pose sur ma bouche Mais jamais sur mon cœur
5: Encore un mot, juste une parole Parole, parole, parole Écoute-moi
6: Parole, parole, parole
5: Je t'en prie
0: basta para rascarse el coco una sobredosis te hará hablar de fútbol toda la noche son píldoras soviéticas
3: el estadio más famoso de Francia yo no tengo la Lamentablemente, la pronunciación, la pronunciación de don Sergio Gallardo, yo solo el francés lo cubo para insultar a alguien, pero bueno. <risa> eh, el estadio más famoso de, de los franceses es el Stade de France, seguido por el Parque de los Príncipes, pero hay uno tristemente olvidado del cual vale la pena saber un poco más. Nos referimos al estadio de Colombes, ¿así se hizo?
2: ¿De qué? ¿Perdón?
3: De Colombes, en París. Sede la final de la Copa del Mundo de 1938 e inmortalizado en dos taquilleras películas de Hollywood. ¿Quieren comentar un poco del carruaje o no? Sí, como querrás. De Hollywood. La primera es Carros de Fuego, en la que se recrean las hazañas de los velocistas Harold Abrams y Eric Little. ¿Se acuerdan de esa película? Claro. Y también la música Juegos de esa olímpico, película ganó, 1920, creo, el Oscar bueno,
2: tan, 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 de Evangelis. Tan, tan, ajá. Ganó... Linda melodía. Ajá. Ganó además, Oscar. Además de eso, ahí se, se plasma lo que les contaba yo del espíritu olímpico, uh-huh. del profesionalismo cierto, y de del Correcto. Ahí linda está, película, plasma. recomendada Esto para todos. fue durante los
3: Juegos Olímpicos de
2: 1924.
3: Sí, de eso se trata esa película, precisamente. Sí. Y la segunda es eh, una, por cierto producción un poco mal realizada pero bueno, eso ya son cosas de, de quienes saben un poco de, de cine o sabemos, Bárbaro. la segunda o es sabemos. Eh, wow. qué bonito por favor, eh, por favor la segunda es escape a la victoria en la que un equipo de prisioneros aliados vence a los nazis con una alineación de lujo en la que incluía a Pelé a Osvaldo Ardiles, a Bobby Moore y a Sylvester Stallone en un partido ficticio en este estadio parisino, imagínate Sabes lo más divertido
1: que ninguna de las dos películas se llevó, se filmó en el estadio de Colombia. Eso es lo más divertido. Todo fue montado porque escape la victoria. En la película te dicen, sí, en el estadio, en París, en Colombia, pero es un estadio en Hungría. Y en la otra, no sé dónde la filmaron, pero no es en Colombia. Creo que es en otro estadio francés o en todo caso en un... Sí, es que era muy
3: contrastante ver a a un Bobby Moore, genio del fútbol, mezclado con Stallone que lo acabamos de ver. Pero vos sabés que, que, o sea, no, no, que, pero vos sabés que Stallone, vos que Stallone que hace la bestia, el personaje
1: era que... de Stallone es un, este es un gringo que, que lo, al, al que lo ponen de portero, uh-huh. no canadiense, perdón, sí, al nunca que jugó lo ponen a jugar, de portero, pero sí. a Stallone para hacer ese papel lo entrenó Gordon Banks, nada menos. Gordon Bahía. Banks, Decime, vos.
2: el el presupuesto millonario que debe haber tenido la película, no. que era una película mala, sí, pero malísimo. era para las masas. Hasta te emocionaba el entrenador, cuando, cuando el entrenador decía, era Michael Caine. Sí, y, y mirabas y decías otra historia. No ¿Lo van a guerra, matar ¿no? o no lo van a matar porque este ser lo matan, lo matan y agarra la pelota y se regresa
1: Sí, una película buena, de esas películas. <risa> de Momento la, culminante,
2: película propia Además, de la era si de Río, ¿no?
1: Sí, 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 verdad.
2: Sí, así, sí. Así. En
1: esa época los gringos se dejaron hacer cada película Pero bueno, no estamos hablando de los gringos sí. que ni van al mundial Además, toma, lo Francia. van a ver por la tele igual Le que Blu. nosotros Le Así es que hablemos de Francia Nos quedamos en 1978 Y es cuando Francia conoce a su primer gran genio futbolístico Michel Pratini, que sería su guía en ese mundial en el que no les fue tan bien en el Mundial de España, en el no que lo dieron hicieron mal, la eh?
3: batalla. No lo hicieron mal. No, pero, pero se quedaron tocó en un primera ronda. grupo duro.
1: Italia, Francia, Italia, Argentina y Hungría. Sí, era muy duro. excusez Mohamed, Pero
2: tres mundiales no, brillantes para Francia. Excusez-moi, yo voy a decir que... Y est- le, le Así le dicen a Platini, El rey. Sí, es que... Ha sido de los grandes ah, del grandes... de Michel
1: Plastini, entonces y de esos tres mundiales. El de 78, sí. decíamos, Francia no pasó de primera ronda, perdió con Argentina, perdió con Italia, le ganó a Hungría. Pero ya pero sembró, Francia, sembró. sembró ahí, uno de los sí. mejores partidos de ese bon- mundial. Y sembraron grandes sensaciones y en el mundial de España.
3: Ya era la confirmación. Ya llegaba a Francia en sí. su plenitud. Sí, yo creo que ahí debió de ser campeón del mundo.
2: Tenían todo, tenían todo, tenía todo. Pero sí. apareció
3: el, el bambino de oro. Y le pegaron el rey. Cabal, le pegaron bueno, aquel que eliminó Francia fue a Alemania,
1: recordemos aquel sí, partido horrible partido... de Patrick Batistón golpeado el, por
3: sí. Chumaje. No, y en un partido y, y... sí se fue un
1: primer partido que se fue a la prórroga en la historia sí.
2: de la Copa del Mundo. Y, y además
3: mundo. queda como en la historia de, ¿De que, no, penalti, de que, yo, yo de que cre- no siempre gana el mejor.
4: Y yo, en un campo y, de fútbol. Y yo
2: creo que ese, ese partido lo vio el árbitro ese que se pasó en el partido Faz Alianza, <risa> porque <risa> hubo una vez que en un Faz Alianza Hubo un argentino que debutó y en ese partido le dieron un gran codazo. Lo mandaron al. al ¿cómo se llama? Al hospital.
4: Uh-huh.
2: Y ya no volvió a jugar con el FAS. Pues no sé, pero entonces.. Y así caso... lo mismo pasó con. Con eso, que con Chumacher y Batistón, sí, no, le, fue, sacó, fue, le sacó, le sacó tres dientes. Ese, ese eso fue, fue uno brutal. de los partidos más
1: emocionantes de la historia de los mundiales. E, e injusto al mismo tiempo, sí, porque sí.
3: si alguien puso el fútbol en ese partido fueron los franceses y el triunfo de se de hecho Alemania, a Alemania les
1: empata en el último sí, minuto un que, gol de Horst Rubens una chilena. Lo fue ganando 3 a uno creo Francia. Sí, eh, claro, pero con Alemania les empata con fútbol. bastante tenacidad y también bueno con Schumacher jugando minutos de gratis porque sí, ha sido sí, expulsado. Y en los penaltis, Francia, falla, el que falla el penalti final es
3: Maxim Bossis, si
4: no me equivoco. Sí, Fue el primer
3: partido definido en penaltis en la historia de la Copa del Mundo. partidazo, partidazo. En la medida de la disciplina y los alemanes, sabiendo que eran menos futbolísticamente que esa selección porque estaba por Platini, pues se dedicó a ensuciar mucho el partido, a meter la, la pierna ablandar, como decimos, en materia futbolística, pero sí una de las grandes injusticias. Sí, de, fíjate que la verdad,
1: decía el Chévere recién, que Francia debió haber ganado ese Mundial, yo nunca lo había pensado, pero lo cierto es que un, un, un eventual choque Francia contra Italia, híjole, la verdad, Francia tenía una buena posibilidad por su estilo de juego, mm. como para haber neutralizado a esa Italia que no jugaba al Catenacho, pero que tampoco era una, era una virtuosa del fútbol ofensivo. Pero eso es lo que tiene la injusticia. El, tenía una de las de, mejores de, de, la Copa defensivas del mundo, de la historia. Bueno, Italia sí. y arriba con Bambino. Ya no se que, ve de ese modo, pero sí, Francia claro. tuvo una gran oportunidad. La confirma dos años después ganando la Eurocopa que mencionaba el Chile. Y ahí había otra selección en ese
3: mundial que debió también tener el fútbol. Lo que pasa es que tenía un arquero malísimo. Brasil, claro. Y no tenía un nueve que hacía goles, que fue Brasil. ¿eh? Correcto.
2: Mira, es, voy, a, voy a hacer un, un rewind. Okay. El, este, este que te digo se llamaba Facundo Martínez. Ah, Ok. Que debutó en fase y le pegaron un gran debut culazo. y despedida. Sí, Cabal fue y Rodrigo Rivera. Y ahí era el árbitro de Carpio.
1: Ok, bueno, pues nada. Lo cierto es que Batistón, a Batistón le salió igual de mal el episodio. Sí, ¿no? horrible, horrible. Ya, fue perdió dientes en el golpe. Tres le por pro, lo menos. Le propina Schumacher. Fíjate que de haberse contado con las cámaras que rodean en la cancha en esta época. Y el bar... Schumacher no la habría librado, pero era imposible que la librase. No No hay una imagen tan clara de ese golpe, fíjate hay una toma pero borrosa con la tecnología todavía de los años 80 y Schumacher llegó hasta jugar la final incluso se permitió algunas groserías luego del partido diciendo... Eh, yo le pago al dentista no se preocupen no. fru- luego es muy luego sangrón, luego muy, lo muy presionaron sangrón. y él fue a visitar a Batistón al hospital y bueno sí, se con el bar Pero... hoy
3: se va de por vida del fútbol
1: correcto fue, Chingue, fue fue
2: algo algo criminal sí, tal, no.
1: Schumacher que por cierto vendría a jugar al país años después con el Colonia con el col, a jugar con una colonia, copa a sí. Fusal por cierto bueno la cosa es que Francia después de ese mundial gana la Eurocopa de gran manera superando a Portugal en semifinal Portugal que era un equipazo y sí, luego pero, a España en la final, que bueno, también tenía que le costó, uno fue de esos mejores. Eh, sí. Platini queda campeón de goleo de esa Eurocopa, Platini sí. lo era todo de esa selección era, francesa. Era el
2: mejor sí, jugador el, del el, momento. El, todo giraba en torno a él y si él estaba enfermo, por eso fue que los eliminaron de, 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 ¿qué fue? de, de un México. mundial, ¿verdad? No. Sí. Que él no, no estuvo bien. y entonces sí,
3: jugó, sí. pero no estaba bien. Jugó creo que hasta este el tercer partido, porque hubo dos que creo
2: sí. que no jugó. ¿Qué pero... te
3: gustaba más del estilo de Platini? Era un jugador cerebral, era un mediocampista con un criterio para darle la pelota. Sabes, eh, después vimos a Sidán, que es... Sí, pero ya no hablaremos, sabes? ya hablaremos de eso. Pero Zidane. ¿sabes a quién me recuerda a mi Platini en la época moderna? Sí, ajá, ¿con quién lo compararía? A Xavi Hernández. Jugador que yo estaba viendo la semana pasada eh, ese partido Barcelona-Manchester United, una final de... de... 2 a 0. La del 2 a, 0, a, un, a, 1, la del a 1, 3 a 1, 3 1, Rooney hace el gol sí, de los okay. ingleses. Pero ese partido, Xavi no pierde una pelota de 167 uh-huh. pelotas que le llegaron. Y de esas 167 dio 152 pases precisos. Ay, decimos, oh, un monstruo. Fíjate que a mí Platini,
1: eh, bueno, no lo podemos considerar un mediocentro contemporáneo, no, Como entendemos, eso ¿fue, fue un 10. Claro pero en efecto tenía ese panorama de juego, tenía un regate en corto espectacular, pero además era un jugador vertical. Sí. Que eso es lo que de verdad sí. me parece a mí formidable y que cuesta entenderlo ahora. Es un jugador que nunca jugaba para atrás, no entendía de bajar el ritmo a las jugada jamás y tenía
3: mucho remate sí. y siempre mucho gol, sí. y
2: por eso es que Sin tener
3: la pelota como Xavi, siempre sabía cuál sí. era su compañero mejor colocado. Y qué compañero tenía. Sí. Y,
2: y por eso también es que se hizo acreedor al título de... De capitán durante toda la vida, aunque no le dieran sí. el gafete, porque él era el líder de ese equipo. Fue el mejor del mundo en esa época. Sí, definitivamente. Fue un poco... Los tres balones de oro de forma consecutiva, sí. que además de eso le valieron que lo nombraran eh, Chevalier, caballero, y después fue sí. oficial. Triunfó tipo con los... el Juventus, se sí. en, está una época, entre los
3: 10 en mejores en jugadores de la historia del fútbol, sin lugar a dudas. Definitivamente. Luego asiste el Mundial del
1: 86, con una selección francesa en su plenitud. Gran Mundial Pero no Con mucha mala fortuna Igual Mira nos perdimos Uno de los grandes choques De todos los tiempos Platini contra Maradona En un evento al final Eh. Porque Francia Luego de matar a Brasil En una terrible definición En penalti Joel Batz Parándole penalti A Zico Bueno Todo pasó ahí Luego Francia Vuelve a caer Contra Alemania Sí
3: una Brasil que, por cierto. Terrible. Pero una Brasil que ya, ya España le había. Sí, había
1: contado a Brasil eh, con favorito. España debió arbitral. de
3: haber ganado a, sí. a, 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 Brasil, a Brasil en ese, en ese con aquel gol de, de Michel. ¿Te acuerdas? Sí. Aquel volante también. Del, Otra
1: vez el bar, no había bar. No
3: había bar y la pelota pica sí. un metro adentro de la línea y nadie lo vio. Era la bendita FIFA bueno, que Francia todo.
1: mata a Brasil, pero luego Alemania mata a los franceses. Yo de ese partido recuerdo. Un episodio de Rudy Ferrer contra Tigana que se discuten y bueno. La se pa- selección pasa alemana corriendo. Todo todo, ¿no? incluso una
3: selección alemana con dos o tres jugadores, aquel lateral, el Thomas Bertolt, ¿te acuerdas? Eh, ¿Jugaba Mateus ya o no? ¿no Mateus estaba en la banca. Eh, con estaba, Lidardi, todavía estaba eh, Karl-Heinz Rummenigge, Rummenigge en esa eh, selección. De esos tres o cuatro, los demás,
1: Alemania era una selección, pero del montón. Pues aún así logra eliminar a Francia y ese fue el canto del cisne de esa gran generación francesa. Adiós. Amargo canto del cine, Todavía alcanzó Francia a ganarle a Bélgica por el tercer lugar. Jean-Pierre Papin ya vio minutos uh-huh. ahí metió un par de goles y luego Francia se perdió.
3: Sí, se acabó se perdió de el oro. mundial del una 90. De ya oro. sin
1: Platini no, no clasificó al mundial del 90. Italia 90. No tampoco va. al de Estados Unidos 94. Imagínate se perdió. Quedaba
3: todo en los 80. Otra vez dos mundiales. Donde, Lo único Donde que Donde tuvo Dicita Francia mereció en esa ser época campeón del mundo. fue
1: a Eric Cantona, mejor sí. conocido por su mal carácter que por su virtud de futbolística no, que también que también las tuvo pero muy marcada era, su carrera por la era, violencia era, ah. era, era sí, un jugadorazo,
3: sí, yo... lo que pasa es que con un temperamento punto y aparte como han habido muchos y no, eh. y no lo sacaron no el del,
1: del del fútbol, fútbol también en la radio habido algunos sí, así, sí. Eh.
2: Digo, <risa> no lo sacaron <risa> volando por la gran patada voladora Sí, a un a pseudo
3: aficionado que le dijo <risa> sí. a saber qué cosa y pero los, así no se lo perdió los estribos Sergio perdió los. jugó Cosas. Pero que Francia, yo lo que quiero Insistir es que en la década de los 80 Con Platini, lamento que no haya Sido campeón del mundo
1: Pudo y probablemente debió sí, Quedémonos sí. ahí antes de hablar de Sisu El mago sí. Y vámonos otra vez a Soundtrack Mundialista
0: Soundtrack Mundialista Con Sergio Gallardo
2: Hoy hemos hablado del soundtrack mundialista de artistas de cine, porque todos los franceses que han cantado, pues los buenos, han hecho cine. El siguiente no es... Bueno, empezamos por Jean Birkin y Serge Gainsbourg, que por cierto, años después de esa canción que que pusimos ahora, Je te moi non play, hicieron una película que así se llamaba. Naturalmente era película erótica luego Alain Delon y Dalida que también fue actriz y ahora vamos a poner a un francés que posteriormente se naturalizó armenio y es son sonateco Sí, cabal. Allá en la Va a cierta... disculpar mi ignorancia. Sí. No, no, no es cierto. Allá en. Y, y te voy a decir que Armenia de Sonsonato. De, de
1: bata Armenia o de Armenia de Sí, sab... Pero no por cantante,
2: o oh, sí. No, vos sabés que la. No me digas
1: que de ahí es Álvaro Torres. No, pero no, no, de ahí no, no. eran los chivazos de Armenia. ¿o no, no. Tito, mire
2: los, ah, los chivazos. chivazos de Armenia. Ah, sí. Papá,
1: ¿qué te pasa? No, no y otra, gran, otra cosa. cultura musical
2: <risas> tenés vos, Cristian. Vos sabés que. que una de las grandes metidas de, de pata hablando, ¿eh? de una señora, primera uh-huh. dama, fue que quiso prohibir a las um, a cachiporristas. Uh-huh. Lo que no se dio cuenta fue que la primera cachiporrista de este país estuvo en Armenia. En Armenia Sonsonate sí, o en no, Armenia, Armenia Sonsonate Rusia. Y, fue, y, y fue su suegra Ah. Entonces me imagino que, que no Tuvo un pequeño mucho. inconveniente sí, ¿Volvamos, a, Volvamos al, armenio, a, al... <risas> al francés Luego armenio Charles Aznavour Este ya tiene añitos Nació en 1924 Y hasta el año pasado Logró que le dieran Su lugar en el Hollywood Walk of Fame Tiene 94 años Sí. Y el año pasado le pusieron su estrellita Y lo peor que 94 años no se le olvidan Las canciones y todavía Sigue cantando. Wow. Y es un señorazo. Su nombre, Charles Aznavour ¿Es la canción? No sé. <risa> no, sé no sé cuál me No sé cuál, cuál me pusiste. ¿Cuál era? Es la que se llama Visage
1: de l'Amour. Ah, que es la que se okay. llama She en inglés. Esa.
2: ¿Y la canción? Le Visage de l'Amour canción que después fue cantada por Elvis Costello en la banda sonora de la película de un lugar llamado Nothing Hill, Sí, eh, muy Cabal, bien. con la Julia Roberts, Cabal y Hugh Grant, al que lo agarraron con las nalgas sí, peladas lo agarraron el... como en el estudio de <risas> Sergei Gainsborough, pero no tiene nada que ver con la pareja Boti Costello no, 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 no ah, bueno. <risa> Ahí está Le Visage de l'Amour con Charles Aznavour Y con ustedes no se puede Ese
3: es hace... bueno, ¿eh? para mí es de los más reconocidos En, en Francia y en el mundo de la música Tu sí. francés
1: preferido es el del desayuno. <risa>
5: change si souvent de visage et d'aspect Toi, quel que soit ton âge et ton nom Tu es un ange ou le démon Quand pour moi tu prends tour à tour Tous les visages de l'amour Toi, si Dieu ne t'avait modelé Il m'aurait fallu La raison d'exister Toi qui es ma joie et mon tourment Tantôt femmes et tantôt enfant Tu offras mon cœur chaque jour Tous les visages de l'amour Moi, je suis le feu qui grandit ou qui meurt Je suis le vent qui rugit ou qui pleure sur la force ou la faiblesse. Moi, je pourrais défier le ciel et l'enfer, je pourrais dompter la terre et la mer et réinventer la jeunesse. Dieu Toi, sois mon espoir, sois mon destin. Et si peur de mes lendemains, montre à mon âme sans secours, les visages de l'amour. Toi,
0: GP Vanestroika. Si tu conocimiento del ruso solo da para tres palabritas, aquí lo aprendes en dos patadas. Ruso en dos patadas.
1: ¿Qué palabras? ¿Qué palabra vamos a escuchar ahora en el ruso? Yo creo que vamos bastante bien. Ya casi, casi eh, estamos sí. listos para irnos a San Petersburgo.
2: Sí, porque ya puedo decir eh, eh, vodka. <risa> ya puedo decir cigarraki. No se <risa> ya se puede vodka perestroika
1: glasnost Vladimir Putin Putin y chafik ¿y qué onda con Putin? <risa> <risa> no, bueno escuchemos vamos primera, primera palabra estoy seguro que estos compañeros vienen pero filudos escuchemos la primera Hugo
4: Vratak
1: <risa> <risa> Vratak <risa> mira me perdí no sé ni cuál es
2: <risa> eso eso parece repítala por favor Vratak <risa> Ah, eso me imagino que es la paquita del barrio, diciendo, brata de dos patas.
1: Pero la verdad es que es una posición, es una posición del fútbol, ¿verdad, a mi estimado Hugo? Un, una vez más. Brata. ¿Portero? Portero.
2: ¡Qué bárbaro!
1: Ya ven, yo, yo sabía que Eugenio ha estado repasando Qué su pena. ruso. Qué
2: pena. Qué horrible. Yo con la paquita de, dos patas de, patas de brata. Ah. Bueno, excelente. Y
1: esta entonces, Eugenio se la va a fumigar rápido. Escuchemos.
6: Grefischi.
1: Ah. ¿Nuevamente? Greficheski. El gráfico. Sí. ¡Qué, barro, sí. Barro, barro. ¿Qué bárbaro! ¡Bárbaro! Una vez más, una vez más. Graficheski. Graficheski. Ya lo he viendo en el gráfico. Así los dirían los días. canilloskis en las calles soviéticas. <risa> <risa>
2: Ruski.
5: Los canilloskis
2: ruskis, graficoski, graficoski. A dos koriski. A dos
1: koriski. Muy bien. <risa> bueno, nos quedamos en Platini y en que luego los franceses se quedaron ocho años dando vía. Pero luego... Deciden organizar el mundial. Bueno, ganan la sede del mundial de 1998. Y no, 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 no seamos hipócritas, no digamos que Francia estaba dentro de las superfavoritas para ganar ese mundial. ¿En cuál? El 98. 90 y cómo no. No se la daba como favorita, chile. Como Venía no. de perderse dos mundiales. Los favoritos eran Brasil, en casa. Holanda, Argentina, Inglaterra.
3: Mira, no se eh, le daba tanto
1: crédito a Francia. Eh, nos sorprendió ganando s- ese mundial. Lo que
3: pasa es que todas las colonias eh, Es importante eso. Es un punto fundamental para el cambio en el fútbol francés. Todas las colonias regadas por el mundo, África, Caribe, eh, surgen y emigra mucha gente con hambre, llegan a Francia y el fútbol francés pasa a una parte y le da la bienvenida al fútbol científico, ¿ya?, entonces ya tienes jugadores de más de dos metros, eh, portento físico eh, en la parte de las colonias que, que, que eran francesas durante la historia, eh, colo, eh, eh, jugadores de color, muchos jugadores de color, que son muy bien fundamentados y alcanzan a, a hacer un complemento para otro chico que viene del norte de África, que después viajan sus padres al sur de Francia, y se convierte en el mago del fútbol francés. Y Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Correcto. Sí,
1: Bien apuntado, Chele, porque esa selección francesa se convirtió en el símbolo de una Francia multicultural, de una Francia multietnica, de una Francia que, a diferencia de otros vientos que soplaban en Europa Occidental, le dice no al racismo le dice no al pensamiento ultraderecha, y encuentra en ese equipo, bueno, aquí está la representación fiel con Lilian Turam, con Marcel de Zahili, uh-huh. con eh, Zinedine Zidane, ¿verdad?, y... No solo se convierte en el símbolo, sino que gana la Copa del Mundo, goleando a Brasil además.
2: Y antes también lo habían hecho este multirracismo, lo habían expresado en otro de los deportes favoritos de los franceses, el tenis, con Yannick Noah, que era de los que... Cierto, Yannick Noah, años Años 80, ¿no? El 80. Crece también muy
3: buenas selecciones de baloncesto. Francia comienza sí, a nutrirse comienza a y a reivindicar el valor de la emigración claro, claro, y de claro. todas
1: sus colonias ciudadanos de, de las colonias ultramarinas. Y le duró a Francia. No fue solo un, no, una primavera, sí, ¿verdad? Sí. En el Mundial del 2002 le fue muy mal. Decepcionó, no superó la primera ronda. El primer campeón del mundo que al defender el torneo, sí, sí, el, el trofeo, no superó supeor. la primera etapa.
3: Bueno, España lo acaba de ah, hacer también sí, después bueno, de ser campeón del pero mundo. Pero luego...
1: Otra vez Zidane reivindica esos valores y firman pero, un Mundial del 2006 espectacular,
3: aunque con un episodio sí. amargo en la final contra Italia. Pero, pero es una época final. también sí. Francia gana la Eurocopa. No, sí, también. Sí, uh-huh. con, con aquel gol que por cierto ha sido la única final de Eurocopa en la que se marca la novedad del de el gol. Mira, y en el esa gol época, gol se llamaba eh, eh, o sea, hacías un gol y se acababa el
2: partido. El, el gol, de gol de oro. El gol de, el gol de oro. oro. Fue la única después. David de esa... Treseguet.
3: David Trezeguet. Otro jugador de doble Ajá. nacionalidad.
2: Ahora, lo que pasa es que, y también cuando... mira, no olvidemos que Francia tuvo el honor de ser uno de los pocos equipos que han tenido en simultáneo título europeo. Y título mundial. Pues. Mundial y también de la Confederación. Ahora, como, como
3: casi siempre nos... Nos fijamos, nos llama más la atención, nos hace brillar más nuestros ojos futboleros. El, el, el Zidane Sisu que frotaba la, la lámpara que nos dio una de las historias más hermosas que había podido conocer de, de, de estar hundido a recuperarte. Lo hizo porque Zidane se acuerda en ese mundial es expulsado y se pierde dos partidos. Sí se mete con el equipo, lo apoyan y después llega a la final y hace dos goles y y, y Francia levanta la copa, pero ese jugador espectacular a veces nos hace que pasemos desapercibidos de grandes genios. No, no solo a los que complementaban esa selección gala, sino a a uno de los mejores centrales en la historia del fútbol, que se llama llama Laurent Blanc. Qué clase ¡Qué defensa! ¡Qué jugador! ¡Qué líder en esas selecciones francesas! ¡Impresionante! También Didier Deschamps, un jugador Sí, pero Blanc es en su puesto Loren Blanc punto y aparte Pero sí. mira,
2: y eso que acotabas vos de que era tan líder que decidió des, de despedirse del fútbol después de su uh, qué episodio feo y luego ven que lo necesitan, lo llaman, se vuelve a poner las, los tacos y saca adelante a, a Francia. A ¿no? Francia.
1: Uh-huh. Y la verdad es que. Eh, qué generoso fue el fútbol con Francia. Una final también empañada con. Como los últimos con... 40 años de su historia han sido tan brillantes con dos de los más grandes de todos los tiempos.
3: Lamentablemente, una final de Copa del Mundo empañada ya por, 98. por cosas oscuras alrededor de la FIFA, de los organizadores, de la presión de que gana de casa eh, empañadísima eh, ese mundial deja realmente un
1: sí tuvo una recta final extraña enredecida, sí. aunque Francia la verdad con, tenía mucho, y después muchos se méritos apea a Croacia en semifinales uh-huh. que era un equipazo que, un, muy Zucker. bonito pero te acuerdas
3: que, que, que pero, la ruta pero acordé, fue terminó con destacada. el tercer lugar pero, pero después de ese mundial donde se dan esas cosas se termina de abrir la sí, caja mi, de Pandora en, en el primer mundial compartido entre dos naciones, Japón y Corea ahí lo de la FIFA fue bochornoso fue lamentable fue asqueroso sobre
2: todo con España
3: lamentablemente en las
1: investigaciones nunca se llegó a on, ahondar sobre qué pasó con Brasil en los prolegómenos de la final del 98, sí. sobre todo qué pasó con Ronaldo Ajá. en algún momento esperemos que se sepa qué fue lo que le pasó al, al fenómeno pero bueno, desde entonces Francia ya con Zidane y compañía se terminó de instalar como una potencia del fútbol mundial. Sí. Cuidado porque y para... en esa calidad llega a esta Copa
3: del a Mundo. Rusia llega a una gran
1: formación como candidato de Europa. Sí,
3: sí. Sí.
2: Llega como candidato. ¿eh? Tiene muy buen equipo y para colmo de males ha llegado un montón de, de dólares a fortalecerlos a nivel de liga ahora. Uh-huh. Y ahí tenemos al, al, no solamente al, el al Olympics, futuro, sino al, al
3: futuro mejor jugador del planeta
2: futuro Sí, futuro. Porque hoy yo sigue te lo siendo doy.
1: Messi, pero te lo doy.
3: dos, tres años... Esperemos, el, lo lo esperemos
1: este Mundial, el sí, Mundial puede
3: acelerar algunas
1: cosas. Si
2: es que también no lo vence o, esa su personalidad raro, es que tan rara que tiene y tan... Bueno, tan a mí no,
3: sí. yo no, no me meto en la vida privada de nadie, yo pero hablo es que, de
2: fútbol. Pero y no, Neymar
3: es candidatazo. Si gana la Copa de Rusia, la Copa del Mundo, a ser el nuevo balón de oro y a
2: Tiene que civilizarse porque ahora es una bestia que hay que jalarle no, estamos hablando la, de francia la, siempre, no, no, bueno Neymar
1: Neymar lo único que tiene en común es que está ahorita disfrutando probablemente
3: del mismo coronavirus si Sánchez, Neymar hace el sí, 2 a te 1, te 1 sobre Francia en la final híjole de ¡Salud! Rusia perdón ¡Salud! hasta este me hace estornudar me da alergia lo que, lo que habla si Neymar no, le da y Brasil levanta la Copa del Mundo en Rusia a mí lo que me diera ese tu romance se te, que va, tenés. se te va te vas a quedar sin Palabra, sin sin, sin palabras decir.
1: Te vas a quedar sí, sin no, palabras. Sí, no, te vas a quedar paroles, sin
3: palabras. Paroles,
4: paroles, paroles. Así que no empeces a
1: hablar de. Paroles, paroles.
2: ¿Por qué no vamos al último soundtrack de esta emisión, te parece? Bueno, vámonos al último soundtrack de esta emisión, pues. Por favor, presente. Soundtrack mundialista con Sergio Gallardo. Nos vamos de regreso a 1966. En cartelera de todo el mundo había una película. Una película de origen francés y que tenía una historia de un viudo y una viuda que se conocen casualmente en la escuela, trayendo a traer a los niños. Y nace primero una amistad, luego una amistad cercana y luego un noviazgo. Pero... Se oponen los fantasmas El fantasma del marido de la viuda Con el recuerdo de la viudita de él Y está muy muy bonita Él era, él era un corredor de carros el Jean-Louis ah, Rintignan. Y era una película muy peculiar Porque pese a que era a, colore, a colores Tenía unas sus transiciones preciosas Que las hacían de color a sepia y a blanco y negro nunca he visto una película así. Le valió a esta película un par de, ¿De menciones a la academia, entre ellas, mejor un premio para... ¿no? Sí, la, la mejor película extranjera y también la mejor banda sonora, que también la volvió a repetir el autor de la banda sonora con otra película que hizo historia por esas sus cosas de amor, Love Story. Él, Francis Lai, escribió no solamente el soundtrack de Love Story, sino también el soundtrack de esta canción francesa, de esta película francesa. ¿Ah? La, la actriz de esa película vino a pasar como 15 días a El Salvador. Ah, no me digas,
5: ¿a la de, y me?
3: No, no, ¿la, ¿La, de la de Love Story. La de Love Story, ah, la la, muy Ali McGraw. Sergio, Ali McGraw. Estuvo aquí como 15 días. Yo me la encontré, no, pero, ¿sabes qué? Comprando pero, pupusas. No. Ah. Sí, en una pupusería que era muy famosa, que quedaba aquí por... Eh, la Alameda Enrique Araujo, en la esquina donde está la Comunidad de Las Palmas y eso. Sí. Ahí, había ah, una... ahí estaba la Margot. Ah, bueno, pues donde Margot Ajá. estaba comiendo. Ali, Ali McGraw. McGraw. Le pedí el autógrafo. Bárbara
2: Vaya un
3: beso Mira oh. Vaya. No era así una gran Con una, una, una prigipardo Pero pero era una gran actriz Era Por una supuesto, gran actriz sí. Famosa, famosa Sí Ahora sí.
1: y la
2: actriz está, Bueno, ¿cómo se llama la película De la que nos estás hablando? La película de la que estoy hablando Se llama Un hombre y una mujer Ok uh, En francés Un homme une femme de 1968, dirigida por Claude Lelouch, y el Anouk Aymer era la viuda, y el, Guapa, mujer. Cor, sí, y el corredor era Jean-Louis Trintignan. De hecho, hay una alusión en esa película a las 24 horas de Le Mans. Correcto, si no correcto, porque él se va a participar, ah, no. ella le manda un telegramita de mira yo te amo, y él dice, cuando una mujer te dice te amo, tenés que estar presente, y agarra su carrito, y toda la noche va... A pasar
3: 24 horas con ella. Sí, pero fíjate,
2: lo lo peor del caso es que, mejor te lo voy a contar y digamos, porque fíjate que llegan a las 24 horas y todo. No contes el final, no contes el final, por favor. Búsquenla, está muy buena. El
1: asesino es el mayordomo. ¿Cómo se llama? ¿Y la canción? ¿Cómo
2: se llama? (risa) Se llama así, un hombre y una mujer, y la han cantado Raimundo y Medio Mundo, los hermanos Castro, los hermanos Cárcamo... Fue famosa también hasta en una chueca versión del órgano de Juan Torres. Un hombre y una mujer.
1: terminado esta divertida emisión de los desayunos del Wiri al aire relativa a Francia. Vos tenés le la culpa porque dijiste que íbamos a hablar le digo, de todo, fíjate. Esperamos pues, que sí. ustedes se lo pasen tan bien como nosotros platicando. Este es el primer desayuno
3: temas. en el que hablamos más de otras cosas, menos de fútbol. Sí,
2: y hasta aprendiste la hoy culpa que, de Gallardo. Que, que Juan Torres no es solamente el presidente, <risa> un expresidente de una federación, sino también un famoso organista. ¿Y ¿Era es salvadoreño ese organista? No, era mexicano. Bueno. Ahí los dejamos con
1: ese último dato, señor Eugenio Calderón, señor Gallardo, como siempre, un honor compartir con ustedes. No me lo crean, sí, pero no. tengo que decirlo por la sí. cortesía francesa. Toco Muy bien. Tan <risas>
4: temprano en este día te
3: creemos.
1: Les deseamos que pasen, pasen bonito y esperen otro podcast pronto.
0: Like, o en español, que perras la vida. Pero con fútbol, las penas son menos. El próximo capítulo de este podcast llegará pronto. Mientras tanto, pórtense bien, camaradas.